0: Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von Be Your Brand. Ich bin Verena Bender und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, dich zu motivieren, mit deiner Leidenschaft sichtbar zu werden, sodass auch andere merken, dass du ein Experte auf deinem Gebiet bist. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die auch alle Teil meines Coachings sind. Und wenn dich das interessiert, geh einfach mal auf die Seite personalbrandinguniversity.de oder check den Instagram-Account Personal Branding University. da erfährst du mehr darüber. Aber jetzt zu meinem heutigen Interviewgast. In dieser Folge spreche ich mit Thomas Reck. Thomas ist mir empfohlen worden von einer, ja ich sag mal einer Person meines Vertrauens, die meinte zu mir, Verena, ich kenne da einen, der beschäftigt sich auch mit Personal Branding und der spezialisiert auf LinkedIn und in erster Linie auf die Positionierung von CEOs. Das klang schon mal ganz gut, wenn jetzt auch nicht so ungewöhnlich, aber als ich gehört habe, dass Thomas gerade erst 20 Jahre alt geworden ist und er Chefs von zum Teil ja, internationalen Unternehmen bezüglich ihres Brandings berät, bin ich doch neugierig geworden und ich wollte mal hören, was dahinter steckt. Du wirst es jetzt hören und ich verspreche dir, du kannst ganz bestimmt ein paar sinnvolle Tipps für deinen eigenen LinkedIn-Auftritt mitnehmen und eine fette Portion Mut, jetzt dein Ding durchzuziehen. Egal, ob du bist oder 70. Aber vielleicht hörst du erst den Podcast. Viel Spaß mit Thomas Reck.
1: Also erstmal, Verena, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Ähm, wer ist Thomas Reck und was ist meine größte Leidenschaft? Ähm, Thomas Reck kommt ursprünglich aus München. Ich bin äh, in der Nähe von München geboren und aufgewachsen, bin dort ganz normal zur Schule gegangen und ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass der normale Weg nicht dass der für mich, glaube ich, nicht der Richtige ist, mit ganz normal Abitur, Studium und bin dann kurz vor meinem Abitur ähm, spontan nach New York geflogen. Meine Mutter ist Flugbegleiterin, deswegen war das immer so ein, was Normaleres, irgendwo hinzufliegen. Einfach einen Flugkrieg nach New York gebucht, komplett alleine. Ich kannte niemanden. Äh, damals war ich 18 und ähm, ja, die Intention da war, mein Englisch zu lernen oder mein Englisch zu verbessern eher, weil dieses Schulenglisch war, war ich nicht so zufrieden mit. Ähm, und in New York bin ich dann so ein bisschen ähm, in die Social-Media-Welt eingetaucht. Thema Social Media, Personal Branding, ähm, einfach die Vermarktung von Dingen, meistens Personen online. Und das würde ich auch sagen, ist... Die, die aktuelle Leidenschaft, um, um diese Frage zu beantworten und ähm, dann war ich fünf oder sechs Monate in New York, habe ich äh, gelebt und dann bin ich wieder nach Deutschland, weil ich äh, mein Abitur fertig machen musste und ähm, dann habe ich das fertig gemacht und während des Abiturs aber schon gemerkt, dass mir eben dieses Thema Personal Branding, was ich dort aufgegriffen habe in New York, sehr, sehr Spaß macht, dass es, dass es was, was cooles ist und in dem Zug dann auch dem, die erste Firma gegründet während der Schule und ja die dann neben der Schule sozusagen aufgebaut, sehr, sehr viel Schule geschwänzt vom Abi und dann äh, Abitur gemacht letztes Jahr im Juni, ziemlich genau, vor allem, der Tag, heute ist der 8. Juni, am 10. Juni letztes Jahr hatte ich meine letzte Prüfung und ähm, bin dann nach Berlin gezogen direkt.
0: Und jetzt bist du 20 Jahre und hast deine eigene Firma in Berlin, hast du Mitarbeiter auch?
1: Ja, genau. Wir sind jetzt hier gerade im neuen Büro auch mit den Mitarbeitern und ähm, genau, hat sich alles so relativ schnell entwickelt in den letzten Monaten.
0: Relativ schnell, ja. Du hast gesagt, du beschäftigst dich mit dem Thema Personal Branding. Es gibt ja gar nicht so diese einheitliche Definition für Personal Branding. Wie würdest du Personal Branding denn definieren, so in deinen eigenen Worten?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Also wir haben gemerkt, ähm, das ist also Thema Personal Branding ist ja so ein Buzzword aktuell auch ein bisschen. Jeder spricht drüber, alle wollen damit irgendwie was machen. Wir haben uns auch ehrlicherweise so ein bisschen von dem Wort Personal Branding entfernt und gehen eher auf das Wort CEO Personal Branding. Das heißt, nicht für jeden irgendwie Personal Branding zu machen, sondern wirklich nur für für Geschäftsführer. Und für mich bedeutet es, ähm, einen, einen Geschäftsführer, eine, eine Führungskraft. Ähm, Zeit aktuell online zu präsentieren ich glaube man hat diese Situation oft wenn man auf einer Konferenz ist wenn man jemanden sieht äh, man denkt sich oh coole Person die da gerade auf der Bühne ist toller Vortrag und dann gibt man die Person online ein und dann kommt irgendwie nichts oder ein schlechtes Profil und dann ist dieser Eindruck erstmal weg vielleicht bin ich ein potenzieller Kunde, vielleicht bin ich ein potenzieller Mitarbeiter, der sich bewerben will. Und wenn ich, wenn ich dann dieses, diese, diese, diese professionelle Präsenz nicht habe, dann ist der Kontakt sozusagen verloren. Und das verstehe ich darunter, so, diese, die Online-Präsenz zeitaktuell professionell zu gestalten.
0: Wer ist denn für dich, ähm, wir sprechen jetzt mal von dem deutschen Raum, äh, eine vorbildliche Personenmarke und was begeistert dich daran?
1: Auch eine, eine coole Frage. Also es gibt, ich würde mal ein paar verschiedene nennen, so ähm, aus den verschiedenen Bereichen. Es gibt, was, was sehr, sehr spannend ist, ähm, vor allem bei den DAX-Konzernen, ähm, wird dir wahrscheinlich auch bekannt sein, Verena Herbert-Dies von, von VW, der da sehr, sehr aktiv geworden ist, auch mit ganz, ganz vielen anderen Leuten aus Management Board, wie Andreas Toastmann zum Beispiel, ähm, die da sehr, sehr aktiv geworden sind. Das finde ich sehr, sehr gut, was die machen, ähm, was man auch ehrlicherweise nicht erwartet hat. Das sind super authentische Inhalte, auch teilweise nehmen sie einfach, Kamera, machen Video von sich, laden es auf LinkedIn hoch, was ich mega cool finde, dass sie einfach nicht so diese typischen Corporate-Inhalte veröffentlichen, sondern einfach authentisch sind und auch immer lustige Sachen machen. Mit einer persönlichen Note, das finde ich super klasse. Andere Personenmarke aus, aus dem Startup-Bereich, glaube ich, kennt auch jeder Frank Thelen, muss man einfach sagen. Es gibt verschiedene Meinungen über ihn, So, es ist einfach so in der Startup-Welt, aber man muss einfach sagen, er macht, er macht einen guten Job auf LinkedIn. Er ist auch wahr, äh, im Dezember und Januar, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, der schnellst wachsende LinkedIn-Account im deutschsprachigen Raum. Also er macht es einfach gut, er macht da einfach was Richtig. Und es sind zwar auch zwei verschiedene Welten, so einmal Welt-DAX-Konzerne, einmal startup welt finde ich beide sehr, sehr cool.
0: Würdest du dich selbst als Personal Brand bezeichnen?
1: Äh, ja, also ohne jetzt egoistisch zu wirken, schon. Auf jeden Fall, ähm, weil ich habe also hab damals angefangen, äh, eigentlich in New York einfach auch selber Inhalte zu veröffentlichen und meine eigene Personenmarke aufzubauen und habe auch einfach gemerkt, dass das, was ich damals gemacht habe, funktioniert habe. Ich habe selber darüber Kunden gewonnen, Mitarbeiter sind auf mich zugekommen. So, Es hat einfach selber funktioniert und es war so, ein, so auch der eigene Beweis dafür, dass es funktioniert, was man macht und es nicht nur darum geht, Inhalte zu posten, eine Reichweite zu generieren, sondern tatsächlich darum geht, Ergebnisse zu erreichen. Ähm, deswegen würde ich das so machen und auch mein, mein Mitgründer, der Moritz Neuhaus, der hat auch, wir sind sozusagen zwei Personenmarken, erst im Bereich Consulting, ähm, hat, die, hat die größte Community für Unternehmensberatung im deutschsprachigen Raum, ist sozusagen diese Personenmarke und bei mir geht es eher so ins Thema Marketing und Personal Branding rein.
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, muss ich jetzt ablesen, ich biete einen Mehrwert, indem ich meine Reise dokumentiere und die Leute, die zu mir kommen, sagen, wow, Thomas, ich mag, was du tust, kannst du das auch für mich tun. Was genau tust du denn, was du auch für andere tun sollst?
1: Also Kunden kommen immer zu uns, man muss es so sehen. Unsere Kunden sind Leute, die haben ein funktionierendes Business. Man kann es sich wie einen Baum vorstellen. Die haben starke Wurzeln, die haben einen dicken Stamm, die verdienen Geld, die haben ein funktionierendes Business. Und ähm, wofür wir sorgen, ist, dass der Baum grüne Blätter bekommt und dass Leute vorbeilaufen und sagen, es ist ein schöner Baum, machen ein Foto davon und teilen es mit anderen Leuten und erzählen Und sprechen über den Baum. Ähm, und die Ziele von der Personenmarke sind super Variable. Also man kann verschiedene Dinge erreichen. Ich gehe es einfach mal durch. Also Kundengewinnung ist, glaube ich, einfach so ein klassisches Ziel. Mitarbeitergewinnung, vielleicht nicht in der aktuellen Situation, aber generell super, super wichtig. Ähm, dann Gewinnung von Investoren ist vor allem für Startup-Founder ähm, was super relevantes, wo auch Investoren immer mehr Wert drauf legen. Ähm, dann sowas wie Press Opportunities, sowas wie wir gerade machen. Podcast-Interviews, ähm, Beiträge in Magazinen ist, ist ein weiterer Punkt. Oder auch Speaking-Engagements wenn es wieder Konferenzen gibt, ist ähm, auch ein, ein sehr, sehr gutes Ding. Aber was, was wichtig ist, dass man sich immer fokussiert auf ein Ziel. Man kann nicht sagen, ich will das, ich will von A bis Z alles, sondern man muss sich auf ein Ziel fokussieren und sagen, okay, ähm, Ziel von Q2 2020 ist, dass wir zehn neue Kunden über die Personenmarke XY gewinnen. So und da fokussieren wir uns auch drauf, dass wir ganz klar ein Ziel setzen, einen Fokus setzen für ein Quartal oder für zwei Monate, je nachdem, es kommt immer aufs Projekt an ähm, und dann dafür sorgen, dass das Ziel auch tatsächlich erreicht wird, weil es geht nicht darum, einfach was zu posten oder, oder aktiv zu sein, sondern tatsächlich ein Ergebnis damit zu erzielen ähm, und das in eben in die verschiedenen Richtungen, in die es gehen kann.
0: Wer sind, ich weiß, du kannst mir jetzt mit Sicherheit keine Namen nennen, außer du hast die Genehmigung von ein, zwei Leuten, aber so grundsätzlich, wer sind deine, eure Kunden?
1: Ja, ähm, es sind zwei Kundengruppen. Auf der einen Seite sind es Geschäftsführer von ja teilweise Milliardenkonzernen, die Zehntausende von Mitarbeitern haben, die seit 20, 30 Jahren in der Industrie sind und die offline jeder kennt. Wenn, wenn die in den Raum treten, sei es auf einer Konferenz oder, oder auf irgendeiner Show, dann, dann kennen die Leute die. Ähm, aber wenn man online den Namen eingibt, dann kommt meistens nicht viel Gutes. Oder nicht viel. Keine strukturierten Inhalte oder teilweise ist auch gar nichts da. Ähm, und auf der anderen Seite sind es ganz klassische Start-up-Gründer. Normalerweise drittes, viertes Jahr Series B mit 100 plus Mitarbeitern. Ähm, meisten unserer Kunden sitzen hier in Deutschland, vor allem Berlin, Frankfurt und München, sind aber auch ähm, teilweise Kunden, die international unterwegs sind.
0: Jetzt ähm, bei der zweiten Gruppe in Anführungsstrichen, kann ich noch nachvollziehen. Bei der ersten Gruppe muss ich jetzt mal, du bist die Frage wahrscheinlich gewöhnt, muss ich einfach mal fragen. Du hast gerade dein Abi gemacht bis 20 Jahre. In diesem Stadium, ich kenne voll viele in dem Alter, die überhaupt noch nicht wissen, was sie jetzt machen und sich jetzt das dritte Jahr selber finden oder so und irgendwie zu Hause abhängen. Du hast dein Unternehmen gegründet und bereits jetzt wirklich richtig hohe Leute. Wie kommst du an die ran, und, ähm, ja, wie reagieren die, wenn dann da so ein 20-Jähriger steht und sagt, ja, ich würde gerne für sie arbeiten oder wie, wie läuft das? Mhm.
1: Also, ja, die Frage habe ich schon oft bekommen. Ich, ähm, also, ich weiß es nicht. Teilweise äh, einfach durch meine Aktivitäten, was ich auf LinkedIn mache, den Sachen, die ich hochlade, schreiben die auch teilweise einfach. Schreiben, hallo Herr Reck oder hallo Thomas, ich finde es cool, was du machst. Lass uns mal, aus, äh, lass uns mal austauschen. So, die sind, man denkt immer, äh, dass es, dass es also klar, es sind krasse Persönlichkeiten, aber es sind auch nur Menschen. Und die verbringen auch die Zeit am Handy und scrollen durch LinkedIn oder hören sich Podcasts an. Und wenn die auch was, wenn die was spannend finden, dann schreiben sie das halt auch manchmal. Und das ist so der eine Weg, dass Leute tatsächlich auf, auf mich zukommen und das sagen, dass sie es cool finden. Und Auf der anderen Seite scheue ich mich nicht, den Leuten einfach zu schreiben und auch meine Meinung zu sagen. Und zu sagen, hallo Herr XY, gesehen, sie machen da was ich finde es gut oder ich finde es nicht gut, lassen Sie uns mal austauschen oder so. Also das ist, ich weiß nicht, ich habe da keine Fassade oder so. ich, wenn, 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 wenn ich, Wenn ich eine Person spannend finde, dann schreibe ich die an oder rufe die an und manche reagieren da positiv drauf und sagen, finde ich cool, was die da machen, Herr Heck. Und manche sagen, nee, lass mal bitte, ich will nichts mit einem 20-Jährigen zu tun haben, also beides fein.
0: Cool. Aber für die erste Gruppe, das sind da Leute, die sich durchaus schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt haben, oder? Die dich über LinkedIn finden.
1: Die, die, die High-Level-CEOs, wenn wir es mal so ausdrücken. Genau,
0: genau also ähm, nee, du sagtest gerade, die einen, äh, die schreibst du an und ah, die ja. anderen, die sich dann bei dir melden, die müssen ja schon irgendwie aktiv sein, oder?
1: Also die meisten sind oder haben ja auch ein Profil, aber machen halt aktiv nichts. Aber jeder hat ein LinkedIn-Profil, jeder guckt sich da mal Inhalte an oder liest dann Zeitungsartikel oder hört sich einen Podcast wie diesen an, ähm, die haben meistens ein Profil, aber wirklich aktiv sein und wirklich ähm, wirklich damit Ergebnisse erzielen eigentlich die wenigsten. Und aber sie, sie wissen, was das Thema bedeutet. Sorry, wissen was das Thema bedeutet. Sie 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 haben dann Gefühl für, aber meistens fehlt der Fahrplan.
0: Und dann habt ihr einen Kunden gewonnen, der Bock hat mit dir mit euch zu arbeiten. Was genau macht ihr dann für einen solchen Kunden?
1: Mhm. Also es gibt zwei verschiedene Ansätze. Ansatz Nummer eins ist der vor allem, den wir in den letzten eineinhalb Jahren sehr, sehr stark versorgt oder verfolgt haben, ist, dass wir wirklich von A bis Z alles übernehmen. Ich gehe gleich durch verschiedene Schritte, die wir verfolgen und der Kunde vier bis fünf Stunden pro Monat investieren muss. Meistens ist dann noch die Assistentin oder, oder jemand vom Marketing-Team dabei, wenn wir jetzt über, die, über die, die Corporates reden. Aber wir machen eigentlich alles für den Kunden von Strategie bis der Inhalt wird veröffentlicht oder bis der Kunde wird gewonnen. Und ähm, die zweite Gruppe sind, ist dann eher so eine, geht dann eher so in den Bereich Beratung, wo wir uns, wo wir nicht die Leute, wo wir keine Umsetzung machen, sondern einfach nur ähm, die Leute coachen. Ähm, weil das merken wir vor allem bei vielen Startups, die sagen, die haben Bock auf das Thema, die wollen es aber selber lernen. Die wollen gar nicht, dass da jemand alles übernimmt, sondern die wollen einfach nur lernen und aus unseren Erfahrungen sozusagen lernen und dann ähm, ähm, haben wir da auch nichts dagegen, sondern geben einfach unser Wissen weiter, aber, aber, aber setzen da quasi nichts um. Ähm, und aber um nochmal auf den ersten Schritt zurückzukommen, was machen wir? Also das Wichtigste ist erstmal, und das ist auch ein Fehler, den, den viele machen, ist ein Ziel zu setzen logischerweise. Also ist so Schritt Null sozusagen, das Ziel zu setzen. Und dann aber auch erstmal zu gucken, im ersten Schritt ist, wer ist in meinem Umfeld, wer sind andere Leute in meiner Branche, was machen die, was machen die gut, was funktioniert bei denen, was funktioniert schlecht bei denen, was sind meine Vorbilder, was finde ich gut an denen, wer sind Antivorbilder, warum mag ich die nicht, was finde ich schlecht, also wirklich erstmal ein Bild zu schaffen, wer ist da überhaupt alles am Start, weil viele machen den Fehler, die sagen, ich will jetzt auf LinkedIn anfangen und machen fünf Minuten später den ersten Post und dann posten sie zwei Wochen lang und dann hören sie wieder auf und sagen, ah, hat nicht funktioniert oder habe ich doch keine Lust mehr. Also wirklich erstmal ähm, zu gucken, was geht überhaupt in der Industrie ab oder was ist da überhaupt los. Und dann im zweiten Schritt, ähm, sich eine Positionierung zu überlegen und das ähm, ist bei den, das klingt super banal, das ist bei den meisten Unternehmen ja auch schon ähm, passiert, aber, aber ähm, vor allem bei den größeren, aber es geht eben nicht darum zu sagen, ich mache alles, sondern sich auf eine Zielgruppe zu, zu fokussieren und das auch zu kommunizieren. Also vor allem auch bei großen Unternehmen, die haben ein super breites Angebot, aber man kann nicht immer alles einfach kommunizieren, sondern man muss verschiedene Nischen raussuchen und das auch kommunizieren und bei uns ist es zum Beispiel das Thema CEO Personal Branding, nicht nur Personal Branding, weil es auch viele, die es machen, aber wir versuchen dieses Keyword CEO Personal Branding zu besetzen mit unseren Inhalten und alles, was wir machen, spielt darauf ein und das ist sozusagen dann die die Positionierung und dann erst im dritten Schritt geht es darum, Inhalte zu erstellen und auch nicht einfach zu posten, sondern sich erstmal gewisse Formate zu überlegen. Und das ist immer ein ganz ein ganz spannendes Beispiel, das wir haben, das ist, wie wir müssen erstmal den Fernsehsender bestimmen. Sind wir ARD, sind wir ZDF, sind wir pro 7? Wenn wir den Sender haben, dann können wir die Shows machen. Sind wir Joko gegen Klaas oder sind wir die Simpsons auf ProSieben? So, je nachdem, was man kommunizieren will. Und dann geht es darum, die Inhalte zu veröffentlichen, auf Leute zuzugehen, aber dann auch ganz klar dafür zu sorgen, dass man nicht nur sich die ganze Zeit mit Inhaltserstellung beschäftigt, sondern auch damit ähm, tatsächlich das Ergebnis zu erzielen und ähm, sich nicht, weil man wird dann oft leicht gefangen in, okay, wir müssen jetzt hier einen Post machen und hier einen Post machen, sondern man sollte das auch immer einfach planen, mal auf einen Monat und sich einmal hinsetzen oder das machen wir auch. Wir planen das teilweise ein bis eineinhalb Monate ähm, mit den Kunden und dann ist erstmal Ruhe bei dem Thema Content sozusagen. Natürlich gibt es immer... Beiträge, die mal reingeschoben werden oder die die mal spontan sind. Aber das sind so die, die fünf Schritte, ähm, die wir da entwickelt haben und an denen wir uns immer langhangeln.
0: Und ihr seid spezialisiert auf LinkedIn oder macht ihr unterschiedliche Social-Media-Kanäle?
1: Ähm, also wir arbeiten auch auf anderen Plattformen. Man muss sagen, dass LinkedIn aktuell der Hotspot ist und ähm, da auch einfach die Ergebnisse am besten sind, aber wir haben auch Kunden, bei denen wir zum Beispiel auch einen Podcast etablieren oder Instagram ähm, mit eingeht ähm, oder auch jegliche anderen Plattformen, aber LinkedIn ist schon der Fokus, auch immer der Start für den Kunden. Man, wir starten nicht auf allen Plattformen, sondern wir fokussieren uns auf eine, bauen da sechs bis neun Monate das Fundament und dann, dann geht man den nächsten Step.
0: Okay. Ähm, denkst du, jeder CEO sollte ähm, Social Media mäßig vertreten sein?
1: Ähm, ich glaube, dass es angemessen ist, dass in 2020 jeder zumindest mal ein Profil hat und auffindbar ist online. Also klar gibt es Leute, die sagen, ah, ich will das nicht oder, oder, oder ich habe da keinen Bock drauf, aber ich glaube einfach, dass... Jeder, der ein Handy hat und Internet zum Zugang, der ist online, es, also es ist einfach ein Fakt, das kann man nicht viel drum reden. Und ähm, da sollte man auch in der Lage sein, ähm, für sich oder auch für die Firma eine professionelle Präsenz zu haben. Weil klar, es gibt Leute, die für die ist das Online-Thema vielleicht nicht so relevant wie für andere, aber trotzdem muss einfach diese professionelle Präsenz da sein. Und wie gesagt, es geht nicht darum, der aktivste zu sein oder, oder, oder so viel zu machen, sondern ähm, kann auch reichen, zumindest jetzt um die Frage zu beantworten, dass man einfach dieses Fundament hat und dass man auffindbar ist, weil es gehen so viele Chancen verloren, auch bei Leuten, die, 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 die einen verfolgen, die nie kommentieren, die nie irgendwas liken, aber dann nach einem Jahr schreiben, hey Thomas, ich habe dich jetzt seit einem Jahr verfolgt, können wir doch mal was machen. Das wäre einfach nicht möglich, wenn es nicht da wäre.
0: Warum ist dein LinkedIn-Profil auf Englisch und würdest du jedem dazu raten, es auf Englisch zu machen?
1: Uh, gute Frage. Es ist auf Englisch, weil ich sozusagen damals in New York gestartet bin, ehrlicherweise. Also ich, ich war dort, kannte nur Leute, die Englisch sprechen und dann habe ich auf Englisch einfach gestartet und habe auch meine ersten Inhalte auf Englisch gestartet und auch die ersten Kunden waren nur englischsprachig. Um, und deswegen bin ich sozusagen nie ins Deutsche geswitcht, was auch, glaube ich, gut ist, weil, um, weil mir einfach der, der internationale Austausch, wichtig ist und ich, ich den schätze, auch mein Podcast ist ja zum Beispiel einfach auch komplett auf Englisch. Ähm man kann ja die Profile sowieso in zwei in zwei Sprachen anstellen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wer die Zielgruppe ist. Wir haben einige deutsche Kunden oder der Großteil der deutschen Kunden, die kommunizieren auch auf Englisch, auch wenn die ganze Firma auf Deutsch ist, einfach weil sie auch auf internationaler Ebene Kunden haben. wenn Man dann sagt, okay, ich habe nur in Deutschland Kunden und es wird auch die nächsten drei Jahre so sein. Dann ist es glaube ich fein, dann kann man es auf Deutsch machen, aber wenn man diese Weitsicht hat und sagt, okay, äh, auch Leute aus Kanada sind für uns relevant, für unser Produkt oder für unseren Service, dann würde ich das Ganze auch auf Englisch machen.
0: Jetzt, wo ich den LinkedIn-Experten habe, ich möchte ja den Hörern auch immer noch so ein bisschen was mitgeben und deshalb habe ich jetzt noch ein paar LinkedIn-Fragen an dich, die du bestimmt im Schlaf beantworten kannst. Wenn ich jetzt ganz frisch anfange. Ich höre den Podcast und denke, ja, Instagram mache ich, Facebook bin ich auch, LinkedIn habe ich nicht. Ähm, was sind deine drei ersten Tipps zum Start?
1: Ja, also erstes, erster Punkt ist, ähm ist erstmal ein Ziel zu überlegen. Also es kann nicht sein, dass es ist, dass ich mich für einen Job bewerben will oder dass ich tatsächlich schon was selber habe und Kunden gewinnen will oder was auch immer, aber man muss ein Ziel dahinter sein, weil ein LinkedIn-Profil zu haben, um eins zu haben, klar ist cool, aber keiner hat Zeit dafür, irgendwie auf LinkedIn zu chillen und durch den Feed zu streuen, sondern es muss einfach ein klares Ziel dahinter sein und dann erstmal ein sauberes Fundament gießen. Man muss nicht die die Mordsanalyse machen und schauen, wer sind alle Leute im Markt, wenn man das Thema einfach für sich gerade entdeckt. Aber man muss sich bewusst sein, wenn ich mein Ziel weiß und das Ziel kann sein, Kundengewinnung in meinem Bereich, dann muss ich schauen, okay, wer sind andere Leute. Sei also auch eigentlich die, die Schritte, die ich genannt habe, die sind auch auf unserer Webseite, kann man die, kann man die sehen sozusagen und kann sich die angucken. Genau, ähm, einfach die Schritte lang gehen. Also erstmal gucken, wer ist noch da, was für ein Fernsehsender bin ich, welche Shows will ich geben und erst dann in die, in die Inhaltserstellung gehen und sowas wie ein Profil, klar, also das sind so Standardsachen wie ein Titelbild, das, wenn ich drauf gucke, das was aussagt, das kann irgendein Satz sein, das kann ein Bild sein, professionelles Profilbild, eine Headline, super wichtig, wenn da jemand drüber liest, muss er wissen, wer du bist und was du machst das, Also viele haben daran irgendwelche Keywords drin, die gar nichts aussagen, man muss einfach verstehen, wer man ist und, und dann auch einfach das Profil mit Leben füllen, also nicht sparen und sagen, oh, ich bin so krass, ich muss nichts über mich schreiben, sondern alles mit Leben füllen, alles führt auch zum Ranking des Profils, je mehr Informationen ich habe, je mehr Sachen ich verlinkt habe, desto höher rankt mein Profil und wenn dann eben jemand ähm, Irgendwas, ein Wort in meiner Industrie eingibt in der Suchleiste, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit höher, dass mein Profil kommt, wie von jemandem, der keine Infos auf seinem Profil hat. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, sich ein Ziel zu setzen, weil es gibt viel zu viele Leute, die da Zeit verschwenden und nie was damit erreichen.
0: Was hältst du von Artikeln auf LinkedIn? Da gehen ja die Meinungen auseinander. Die einen sagen, lieber im Feed ein bisschen was Längeres posten, die anderen sagen, durchaus auch mal einen Artikel veröffentlichen. Was ist deine Meinung?
1: Also, im Generellen sehe ich es gar nicht als so wichtig an. Ich glaube, es ist, äh, es, man sollte ein, zwei Artikel haben, einfach um, weil in den Beiträgen, die man im Feed hat, da geht man ja nie so in die Tiefe, sondern es ist immer sehr oberflächlich. Man spricht da ein, zwei Themen an und kann dann im weiteren Verlauf auf ein, zwei Artikel verweisen, die wirklich in die Tiefe gehen, wo man sein Thema erläutert, wo man über sein Thema spricht, wo Leute wissen. Also die Leute sollten, potenzielle Kunde sollte drüber lesen und sagen, okay, der weiß, von was er spricht. So das sollte, sollte in einem Artikel verankert sein ähm, und sollte sollte man auf jeden Fall haben. Ist aber jetzt auch nicht, Man man lässt sich oft fesseln in, Posts, Artikeln und solchen Sachen, ähm, aber das ist eigentlich auch nur ein Weg zum Ziel sozusagen. Klar, man muss diese Dinge machen, man darf sich auch nicht zu viel darauf fokussieren, diese Dinge zu erstellen. Aber ich würde es auf jeden Fall machen und eben in die Tiefe gehen, in mein Thema gehen und in den Posts eben oberflächlich oder an der, an der Oberfläche spielen.
0: Das Thema Hashtags auf ähm, LinkedIn, sind sie wichtig oder nicht? Wenn ja, welche und wie viele?
1: Auf jeden Fall drei Hashtags, ähm, nicht zu breit, ähm, Ich hab, wir haben da eigentlich ganz gut rausgefunden, fast jeder Post, den, den ich hochlade, da rankt das Hashtag, ich habe jetzt noch nicht den Mehrwert gefunden, dass irgendwie dann krass viel mehr Leute das sehen, aber wenn es wenn's rankt, dann ist es anscheinend ein gutes Zeichen, aber drei Hashtags ähm, sollten auf den Post bezogen sein, aber ja,
0: das heißt, ist wichtig, ja,
1: aber auch nicht überbewerten.
0: Okay, ähm, es wird ja immer gemunkelt, dass es irgendwann bei uns auch bald LinkedIn Stories geben soll. Du bist da näher dran als ich. Weißt du, ob und wann es das geben wird? Und wenn gibt's, ja, gibt es bei uns schon. schon? Für jeden?
1: Gibt es schon. Nee, noch nicht für jeden. Ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, einen Post-Rover gemacht. Ähm, wird gerade ausgerollt sozusagen. Also einige haben schon Zugang zu. Noch nicht jeder, aber das ist wie bei dem Livestream auch. Ähm, aber soll langfristig kommen. Kann sich natürlich nochmal ändern, aber ist schon öffentlich oder schon live.
0: Würdest du dann deinen CEOs dazu raten, das zu machen oder eher nicht?
1: Also ich bin mir noch unsicher, wie das Medium ankommt. Bei, bei den Leuten kommt natürlich auf die Zielkunden an, aber man soll es auf jeden Fall für sich nutzen. Und ich glaube auch, dass die Leute, also oftmals ist immer so ein schwarzer Vorhang davor, man denkt CEO und, und Einblick in seinen Arbeitsalltag ist vielleicht nicht so cool, aber ich glaube, dass es einfach auch Kunden super viel ermöglicht, da näher dran zu sein, weil der Kunde, oder auch unsere Kunden, die wollen ja auch sehen, was machen wir eigentlich, wie sieht unser Tag vielleicht aus. Man hat vielleicht immer so diese objektive Sicht, dass es die nicht interessiert, aber sonst würden sie auch nicht mehr damit zusammenarbeiten, wenn sie sowas nicht interessieren würde. Deswegen sollte man auf jeden Fall für sich nutzen und empfehlen wir auch oder setzen wir auch für, für unsere Kunden um.
0: Was sind denn so die wichtigsten Do's und Don'ts, die man äh, posten sollte? Also ich höre zum Beispiel immer, dass äh, diese Essensbilder, diese typischen, die es früher auf Instagram zumindest öfter gab, ähm, dass die auf LinkedIn so gar nichts zu suchen haben oder auch Urlaubsbilder, ähm, sondern nur Berufliches. Was ist da deine Meinung?
1: Also sehe ich jetzt auch nicht so den Mehrwert drin. Ich glaube, man sollte einfach immer nach dem Prinzip gehen, was bietet meiner Zielgruppe einen Mehrwert. Wenn es das Urlaubsfoto ist, dann ist es fein. Glaube ich mal nicht, dass es so ein Urlaubsfoto ist bei vielen Leuten, einfach im Business-Kontext. Aber man muss sich gucken, man muss sich bewusst sein, wer ist meine Zielgruppe, was wollen die, welche Fragen stellen die sich, wie kann ich denen helfen und dann alle Inhalte darauf anpassen. Also hinter jedem Post, hinter jedem Video, hinter jedem Wort, das rausgeht, muss ein Ziel stecken. Man macht das nicht einfach, um es zu machen. Und deswegen glaube ich, dass Katzenfotos, Essensfotos nicht so relevant sind. Aber was man sagen muss, ist, dass so persönliche Stories immer sehr, sehr gut funktionieren. Also auch wenn es banal klingt, aber wenn wirklich auch Partner von, Seniorpartner von Unternehmensberatungen dann ein Bild posten, was die Kinder gemalt haben, das am Kühlschrank hängt, denkt man sich super banal, aber... Der Post hat eine gute Story und dann erreicht er einfach Zehntausende von Leuten, weil es einfach dieser persönliche Aspekt ist und ähm, kann man und sollte man auch immer wieder machen. Sollte vielleicht nicht das Foto vom Schnitzel auf dem Teller sein, aber so persönliche Punkte kommen schon immer gut an.
0: Ähm, diese ganzen, du kriegst sie wahrscheinlich auch, diese Verkaufsnachrichten. Wer auf LinkedIn ist, wird zugespammt mhm. mit irgendwelchen Nachrichten, ob es Immobilien oder die Ad-Programme oder irgendwelche Coachings sind. Ähm, Frage A, würdest du LinkedIn-Usern dazu raten, sowas äh, zu machen, so versuchen, Kunden zu akquirieren? Und Frage B, was denkst du, wie sollte man auf solche Nachrichten mhm. reagieren? Gar nicht? Ignorieren oder...
1: Also Antwort zu Frage A würde ich nicht machen, weil es also es ist einfach nur nervig. Es gibt andere Wege, um auf die Leute zuzugehen, einfach auch in einem, in einem offenen Weg. Ähm, kann einfach die normale Anfrage ohne Nachricht sein, funktioniert oftmals. Kann aber auch die Nachricht sein, einfach mit, hey, lass uns doch einfach mal connecten, ich finde es spannend, was du machst. Also klingt super banal, aber funktioniert. Ähm, so Sales-Nachrichten zu Frage B beantworte ich nicht, klicke ich eigentlich immer weg. So, das will ich gar nicht viel Zeit mit verbringen.
0: Ich habe im Feed heute User gefragt, welche Fragen Sie denn haben in Sachen LinkedIn, wenn ich schon mal einen Experten am Start habe und da gucke ich mal nach, ob da noch was zugekommen ist und ansonsten stelle ich dir einfach mal die Fragen, die da gekommen sind. Wie schafft man es, seine Erfolge auf LinkedIn zu teilen, ohne dabei überheblich zu wirken?
1: Immer mit einer persönlichen Story. Also ich hatte zum Beispiel mal letztes Jahr ähm, bei so einem Startup-Event mitgemacht, in, in äh, zurück in der Heimat und ähm, da auch gewonnen, was total random war, weil ich keine Ahnung hatte, von was ich rede. Ähm, jetzt mal übertrieben gesagt, aber ähm, ich habe es auch geteilt dann. Und klar, man könnte jetzt denken, das wirkt überhöblich, ich mit irgend so einem Preisschild auf der Bühne. Aber ich habe einfach draußen eine Story gemacht und geschrieben, ähm, dass ich immer Angst hatte, vor vielen Leuten zu sprechen, weil man musste da pitchen vor einigen hundert Leuten und es einfach auf diese Schiene gepackt. Und klar hat man mich da gesehen auf der Bühne mit dem Schild. Aber es ging mehr um die Story über meine Angst, die ich überwunden habe sozusagen, vor Leuten zu sprechen. Und ähm, ich finde es auch gar nicht so überheblich. Also ich glaube, man sollte seine Erfolge teilen, man muss es einfach nur einem gewissen Gleichgewicht machen und nicht jeden Tag posten, wie toll bin ich und wie viel Geld verdiene ich oder was auch immer oder Beförderung. Ähm, aber es ist auf jeden Fall wichtig, weil die Leute müssen ja auch wissen, dass du der Experte in deinem Bereich bist oder dass du die Nummer eins Person bist und nur über äh, oder, oder ohne Erfolg geht es auch nicht. Also man sollte das schon auf jeden Fall machen, meiner Meinung nach. Auf dem Profil kann man es immer vermerken und aber auch in den Inhalten kommunizieren.
0: Also auf LinkedIn bist du auf jeden Fall vertreten. Ähm, welche Kanäle nutzt du für dich noch?
1: Podcast ganz stark bin ich äh, sehr, sehr aktiv. Also LinkedIn und Podcast sind, glaube ich, so die zwei Hauptdinger. Instagram ist eher so, um einfach meine persönliche Story zu dokumentieren. So, da geht es nicht viel um Business. Da folgen auch Kunden, aber da, da sind einfach nur Freunde, Bekannte sozusagen dabei und da teile ich einfach so ein bisschen was aus meinem Leben. Und im ähm, Twitter habe ich, bin ich aber nicht wirklich aktiv, weil einfach auf LinkedIn und Podcast der Fokus liegt, weil es einfach auch so gut funktioniert gerade, dass es gar nicht... Ähm, gar nicht nötig ist, da auf zehn verschiedenen Sachen was zu machen, sondern wenn man es wirklich richtig macht, auf zwei Plattformen reicht es und dann muss man nicht auf zehn sein.
0: Ich möchte ja die Hörer dazu bewegen, mit ihrer Leidenschaft rauszugehen, genauso wie du es gemacht hast. Und ich habe immer so das Gefühl, ganz viele zögern und stellen sich irgendwie tausend Fragen und bauen sich selber irgendwelche Hürden. Welche Message hast du an alle, die gerne würden, aber nichts machen?
1: Einfach machen, nicht nachdenken, einfach machen. So, das bin ich auch, glaube ich, ein bisschen bekannt für, einfach Dinge zu machen. Also ich denke da nicht viel drüber nach. Ich hätte sehr viel debattieren drüber debattieren können, ob ich nach New York fliege oder was auch immer. Ich habe es einfach gemacht, weil was, also es kann ja nicht schief gehen. Also was soll denn schief gehen? Auch wenn ich auf LinkedIn anfange. Dann poste ich halt zehnmal was oder oder investiere Zeit und dann funktioniert nicht, aber habe ich ja nichts vor, habe ich ja nur positive. Also ich glaube, man kann einfach nur positive Sachen rausziehen. Es gibt keine negativen Sachen, die man aus sowas rausziehen kann. Das hat alles einfach nur einen positiven Aspekt. Und man muss sich, glaube ich, einfach so sein, Ding super banal, einfach sein Mindset ändern ähm, und sagen: Was soll denn schon passieren? Es ist ja, die Leute sind ja alle in einer guten Situation, da kann ja nicht, nicht viel schief gehen.
0: Weißt du noch, was dein erster Schritt in die Sichtbarkeit war und mit welchen Gefühlen der verbunden war?
1: Ja, das war ähm, im Juli oder so 2018 auf LinkedIn. Also, nee, eigentlich erst auf Instagram, aber ob bei, bei LinkedIn jetzt war ein Video, äh, wie ich fotografen -Tipps gegeben habe, wie man ein gutes Foto für sein LinkedIn-Profil macht. Ist auch noch live, findet man noch. Sehr, sehr peinlich, aber... Aber du würdest es nicht löschen? Nö, auf keinen Fall.
0: Wenn du gerade nicht arbeitest, ähm, hast du irgendwas, um dich so ein bisschen von der Arbeit ja abzulenken, runterzukommen, irgendwie mal was anderes zu tun? Wenn ja, was machst du?
1: Eigentlich nicht viel gerade, ehrlicherweise. Viel lesen, Podcasts hören, aber sonst eigentlich nicht viel. Hier gerade viel Zeit in den Büroaufbau stecken. Hinter mir sieht man vielleicht ein bisschen, aber sonst ähm, Sport tatsächlich, aber sonst, ich war früher sehr, sehr aktiv, Skifahren, Fußball, Tennis, Golf, alles mal gemacht, aber jetzt nicht mehr so.
0: Wie bildest du dich weiter? Also ich kann mir ja denken, das, was du jetzt machst oder was ihr macht, LinkedIn, da gibt es ja noch gar nicht so wirklich... Bücher drüber, weil wenn das Buch veröffentlicht wird zu dem Thema, dann sind es die ganzen Sachen alt. ja schon wieder alt, genau. Also was machst ja. du, hast du so zwei Quellen, durch die du dich so richtig auf dem Laufenden hältst?
1: Also viele viele Bücher, jeden Tag eine Stunde lesen, viel einfach auch über Menschen, wie Menschen sich verhalten, was auch viel mit dem Verhalten online dann zu tun hat. Also super viel lesen und sonst, die, die meisten Erfahrungen kommen einfach durchs Machen auf LinkedIn. Also bevor wir was bei Kunden machen, testen wir das selber. Ich probiere so viele Sachen aus jeden Tag. Ähm, auch im Team, wir machen da super viele verschiedene Sachen. Das sind alles Tests und Experimente. Ähm, und dadurch lernen wir, weil, wie du es eigentlich gesagt hast, es gibt keine Bücher, ähm, was ja auch komisch wäre, wenn es welche geben würde, weil es sowieso nicht funktionieren würde. Deswegen einfach probieren, dokumentieren und dann analysieren und zu gucken, hat gut funktioniert? Warum hat es gut funktioniert? Hat schlecht funktioniert? Wie können wir es abändern oder besser machen? Also wirklich so Learning by Doing eigentlich.
0: Deine Vision, wo bist du in zehn Jahren?
1: Das ist eine gute Frage, die ich mir schon oft gestellt aber ich habe da keine, keine wirkliche Antwort zu, ich weiß es nicht. Aber ich sehe mich auf jeden Fall mit, nicht nur der Firma, andere Firmen, ich weiß nicht, ob ich noch in Deutschland bin, aber einfach weiterhin Sachen machen, auf die ich Bock habe oder die mir Spaß machen, das ist, glaube ich, das Wichtigste, sich nicht... Sachen sagen zu lassen, die man machen sollte, weil es irgendjemand so gemacht hat, sondern einfach selber darauf hören, worauf man Bock hat, was man machen will und das dann einfach machen.
0: Was ist der beste Rat, den du je bekommen hast bisher?
1: Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, da habe ich jetzt viel drüber geredet, aber nicht zu viel über Sachen nachzudenken, weil das ist, glaube ich, das größte Problem, was viele haben, die denken, Sachen sind immer unmöglich und man schafft es nie, sondern es einfach auszuprobieren und sich nicht Sachen von irgendjemandem erzählen zu lassen. Sondern einfach selber die Erfahrung zu sammeln, die Dinge einfach umzusetzen und dann selber für sich eine Entscheidung zu treffen, okay, war gut oder war nicht so gut und dann weitermachen. Aber einfach nicht nicht zu viel denken, sondern ich glaube, das ist echt ein Problem, das viel viel zu viele Leute haben, die denken, ich könnte ja das machen oder das machen, aber dann könnte ja das passieren und das passieren dann machen sie gar nichts. Sondern einfach, wenn ich, wenn ich Bock auf was habe, dann mache ich und danach gucke ich, wie es war. Und meistens sind es auch nicht Dinge, die lebensverändernd sind. Deswegen, ja, das, das ist, glaube ich der, der der Hauptpunkt. Aber ich höre so viele Sachen, auch von den ganzen Leuten, die ich interviewe auf meinem Podcast. Da hört man jede Woche so viele verschiedene Sachen und dann denken sich, ah, das war die beste Advice und dann ist es doch wieder das. Und dann, das ändert sich auch, glaube ich, einfach in der Situation, in der man ist und wirklich von Monat zu Monat, auf welchem Level man ist, wie man sich weiterentwickelt, dann war das sozusagen der beste Punkt, den man gehört hat. Und dann irgendwie war es doch das so. Deswegen super schwer, da eine klare Antwort zu geben.
0: Wann hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen und wie?
1: Ähm glaube, ich fahre wirklich jeden Tag einfach mit, äh, mit also ich versuche mich da auch selber zu challengen. Ich müsste jetzt mal ein konkretes Beispiel. Ich hm. glaube, ich müsste in meinen Kalender gucken, <lacht> wann da das letzte Mal irgendwas war. Aber ähm, das erste Mal, da kann ich mich dran erinnern, das erste Mal, dass ich sich verlassen habe, war ich war auf dem ähm, Startup-TV-Event, nee, nicht Startup-TV, Startup-Live-Event damals, ähm, die Geschichte von vorhin mit auf der Bühne stehen, vor Leuten sprechen. So, das war das erste Mal, wo ich mir dachte, okay, fuck, ich habe Schiss.
0: Ich habe noch drei Abschlussfragen. Eine davon, wer ist dein ganz persönliches Role Model und warum?
1: Seit letzter Woche, oder oder das ändert sich auch einfach wirklich jede Woche oder, oder, oder sehr, sehr oft, ähm, auch durch den Podcast, aber letzte Woche hatte ich ein Interview mit Grant Cardone, ist ein Verkaufstrainer und Immobilieninvestor aus <lacht> Amerika und man, ich habe ihn schon super viel verfolgt davor, ähm, aber wenn man dann persönlich mit den Leuten spricht, hebt es das, das nochmal auf ein ganz anderes Level und ähm, da gibt es, ja weiß nicht, super viele Punkte an ihm, aber es ist auch einfach dieses, dieses nicht zu viel Nachdenken, sondern einfach Dinge zu machen und ähm, und, und, und sich nicht kleinkriegen lassen von irgendwas und auch Dinge langfristig zu sehen und nicht zu sagen, ich muss jetzt in fünf Jahren das und das schaffen, weil ich habe noch 40 Jahre Zeit oder 50 oder 60. Also man hat ja noch so lange Zeit und selbst wenn man jetzt 40 ist, hat man noch 40 Jahre. Deswegen, oder mehr. Oder mehr.
0: Sehr schön. Welche beiden Menschen empfiehlst du mir als Interviewgäste für den Podcast zum Thema Personal Branding?
1: Um, Natalia Witschowski, kennst du wahrscheinlich, vielleicht?
0: Vom Namen, kommt, ja.
1: Kommt aus Deutschland, lebt in Dubai, um, auch super groß auf LinkedIn und auch absolute Expertin in dem Bereich. Und um, Celine Flores, sagt dir vielleicht was, auch auf, auf LinkedIn super aktiv, geht so ein bisschen in Themen AI, Innovation rein um, und auch super spannend und macht auch was zu dem Thema. Die beiden sind sehr, sehr spannend.
0: Sehr cool. Und meine letzte Frage, das beste Buch, das du je gelesen hast?
1: Mm, Compound-Effekt. Muss mal gucken, von wem das war. Ähm, da geht es darum, also Compound-Effekt, dann könnte man jetzt denken, dass es irgendwie um Finanzen geht, sondern einfach, äh, wie, wie sich Dinge über lange Zeit entwickeln. Also wenn man jetzt zum Beispiel super banales Beispiel, aufhört, ein Glas Apfelsaft zu trinken jeden Tag, was man sich dann an Kalorien spart und wie man dann den Effekt erst in 15 Jahren merkt. Aber wenn man das vergleicht mit jemandem, der jeden Tag ein Glas Apfelsaft trinkt, wie dann einfach nach 15 Jahren der, der Effekt unterschiedlich ist. Also es geht eigentlich darum, wirklich Dinge langfristig anzugehen, Dinge langfristig zu sehen ähm, und auch so zu arbeiten und auch so Entscheidungen zu treffen. Ähm, kann man ja auch hier, das hat geschrieben Darren Hardy.
0: Okay, packe ich in die Show. Schon lange her,
1: dass ich es gelesen habe, aber sehr, sehr gut. Ich schicke dir mal den Amazon-Link.
0: Mach das. Dann vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, war sehr, sehr cool bei dir. Ne? Danke
0: dir. Fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus dem Gespräch mit Thomas. Ein paar Infos zu ihm gibt es nochmal in den Show Shownotes. Außerdem findest du den Link zu meiner Seite und solltest du Interesse an einem persönlichen Personal Branding Coaching haben, dann check doch mal den Instagram Account Personal Branding University und melde dich gern bei mir. Ich arbeite super gern mit dir zusammen an deiner Positionierung online via Zoom oder Face to Face. Das liegt ganz bei dir. Wenn du magst, können wir einfach mal unverbindlich sprechen. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich extrem über deine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast freuen. Empfiehl Bio-Brand auch sehr gerne weiter. Lass uns vernetzen auf Instagram, LinkedIn, Twitter oder sonst einer Plattform. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.